0: Escuchas Buenos Días España. Aquí no nos callamos. Que hoy domingo, de nuevo, tenemos récord en el precio de la luz. Récord, de nuevo, en el precio de la energía. Y, de nuevo, el Partido Popular tiene una propuesta alternativa a la que el Gobierno está planteando en este momento. Con la ley de Pablo Casado conseguiríamos bajar un 20% la factura de electricidad y 9.000 millones de euros irían directos a rebajar la factura eléctrica. Y, de nuevo, ¿por qué no quiere el presidente del Gobierno aplicar las recetas de Pablo Casado y del Partido Popular? Les dejamos que las copie. Si eso sí sabe hacerlo bien, les dejamos que copie nuestras propuestas. Pero, de nuevo, vemos cómo le interesa más seguir en este punto que hacer caso al partido Popular. Bueno, pues ese era el señor García Egea.
1: Que es de los pocos que ha trabajado este fin de semana. Es de los pocos que ha
0: trabajado el fin de semana, porque la verdad es que los políticos, cuando llegan los fines de semana, desaparecen como aquí te he visto y no te he visto. Bueno, la cuestión es que el hombre habla de lo que pasaba ayer con el recibo de la luz, uh -huh. pero da igual, porque es extrapolable al día de hoy, lunes. Hoy batimos también nuevo récord de precio en el recibo de la luz. Yo no sé... Si el recibo la luz, lo va a poder bajar el Partido Popular. A mí me parece que un 20% me parece poco, ya podían bajar un poco más, pero bueno, con que nos prometan ya el 20%, yo creo que ya saben. Hasta... Bueno, Pedro,
1: Pedro Sánchez ya dijo en septiembre que a finales de año íbamos a pagar como en 2018.
0: Sí. sí. O sea. sí pero de, de la vida paralela, ¿no? De, yo de, sé yo, de la vamos. realidad paralela. Sí, esta, la nueva realidad. La realidad
1: de Pedro Sánchez. Buenos días, España.
0: Radio Cadena Española no nos cansamos, no nos cansamos de madrugar, no nos cansamos de contar la actualidad, no nos cansamos de decir las cosas claras, en fin, que no nos cansamos de tocar los temas más importantes, no nos cansamos.
1: Este es el ministerio de todas las mujeres, de todas las mujeres.
0: Bueno, pues aquí estamos, hoy es día 20, ahora sí que ya estamos eh, a tiro de mazapán.
1: A tiro de, yo ya los he probado. ¿Sabes? Mazapanes ¿Ya? también bueno, Y polvorones Perdona, y, vamos tal.
0: a ver, perdona Hace mucho tiempo que has probado los el, el turrón y los mazapanes También o sea, es, que es verdad Yo no sé en qué estáis Estáis en pleno verano Y estáis comiendo mazapanes Da ¿ya? igual
1: ¿Qué más da? Por si acaso, oye Nunca se sabe Nunca no
0: ¿no? se sabe Igual no llegamos, ¿no?
1: Eh, efectivamente
0: Bueno, oye, por cierto Me han dicho que ha fallecido El cantante de Il Divo Sí, lo tenía
1: para el corazón Sí, exactamente eh,
0: que, De COVID De COVID también, ¿no? Sí, sí, sí sí, sí, sí. Pues mira Lleva
1: pues, unos días en coma ya
0: Luego ponemos Luego para el corazón Ponemos un, un temita de Il Divo. Bueno, ¿qué tenemos?
1: bueno, pues profesores gallegos que batallan en los tribunales para escribir en español los informes y actas de sus centros. Parece ser que hay un decreto autonómico que establece el uso de la lengua propia con carácter general. El español ha de limitarse a circunstancias excepcionales. Eso en Galicia. En Galicia. donde está el señor Feijo?
0: Bueno, vamos a ver. ¿Qué es lo que pasa en Galicia con el, con el gallego, en el País Vasco con el vasco y en Cataluña con el catalán? ¿Es lo mismo...? Bueno, vamos a ver. En la, la, Las políticas de inmersión yo creo que son prácticamente iguales. sí. Es decir, lo que pasa es que seguramente en Galicia el problema es no es tan eh, eh, preocupante como en el País Vasco y como en Cataluña porque en la utilización del gallego no se hace como herramienta política. Entonces, y la verdad... Es que donde más se habla gallego es en las zonas rurales, uh -huh. en las grandes ciudades, que por cierto es donde más vota la izquierda, es donde más se habla español, uh -huh. pero no existe un problema como existe eh, en Cataluña o en el País Vasco por esa utilización política. Ahora, ¿que lo que están haciendo está bien? Pues no, la verdad es que no, porque son muchas las quejas que nos están llegando a nosotros, y bueno, infinidad a través de las redes sociales y tal, pues de casos de personas pues que tienen problemas, por ejemplo, para escolarizar a sus niños en castellano, también en Galicia. Uh -huh. Y ese tema eh, habría que habría que tratarlo con seriedad, porque lo que no podemos hacer es estar criticando a unos... Y no a otros. Y no diciendo nada de los otros. O sea que ese tema hay que verlo eh, con detenimiento, en profundidad... Y, y por, con lupa. Y por supuesto... Que si es criticable hay que criticarlo exactamente igual no que nos los demás. Pensamos.
1: exactamente. Bueno, Irlanda y Países Bajos imponen el toque de queda hasta el 30 de enero, señores. Bueno, Cuando es... las barbas de tu vecino voy a cortar. Es lo que pasa. Pon las tuyas a remojar. Bueno, y el ministro Garzón, oye, es que este ministro de verdad es que, es que es que me tiene, me tiene. Es un torpe de cuidado. Bueno. <risa> pide, pide no comprar juguetes rosas, azules y muñecas con maquillaje. Colores neutros.
0: Colores neutros, grises, ¿no?
1: Señor Garzón, yo compraré los juguetes que me salga, pues eso.
0: Sí, es que yo no sé... esa manía! Esa, esa manía que les han entrado ahora por tener que decir a todo el mundo lo que tienen que comer, lo que tienen que beber, dónde tienen que ir, los juguetes que tienen que comprar, eh, si a sus hijos los tienen que vacunar. Bueno, en fin, que vaya país, oye, cada día más control, ¿eh?
1: Yo te digo, pero en fin, ¿qué le vamos a hacer? Estos hablan de, de libertad. Pues ve, mira tú la libertad donde está. Bueno, en Voz Populi tenemos una interesante entrevista a Ramón Arcusa, el 50% del dúo dinámico, por sí, cierto. Lo sí,
0: hemos comentado antes con... ...con el amigo Sergio... Pues Sergio ...con ¿sí? pues,
1: pues eso... ...me parece muy buena entrevista... ...que dice cosas como por ejemplo... ...que la democracia... pues eh, ...bueno, si no puede permitir... ...puede permitir que la Unión Europea... ...sea islamista... ...en un plazo de 15 o 20 años... ...en fin... Pues... Bueno,
0: ya hemos recomendado antes... ...la lectura de la entrevista... ...que yo creo que es muy interesante... Y nada, lo volvemos a hacer. Está en vozpopuli.com.
1: Exactamente. Bueno, y profesores de un colegio del EPE dan clase con faldas y uñas pintadas sí. en apoyo a un alumno transexual. ¿Qué digo yo? ¿Hay que llegar a esto para apoyar al niño?
0: Pues no lo sé. Yo he visto las imágenes. La yo verdad también. la verdad es que me parece ridículo. yo Es que me parece ridículo, eh, un, bueno, pero no solamente no solamente los, que los profesores lo hagan, Todos. sino que lo hagan también los alumnos. Sí, sí. A mí me extraña mucho que de la, de la cabecita de alumnos de esa edad... Salga eso de pintarse las uñas y de ponerse faldas. Me extraña enormemente. Es decir, me parece que hay mucho de adoctrinamiento en todo esto. Y desde luego, yo no sé exactamente qué ha pasado con el niño transexual, que no sé ni la edad que tiene ni cómo, pero de todas formas no sé si ha tenido ha sido víctima de bullying, pero vamos es que meter en toda esta historia a todos los demás alumnos que son niños no son uh -huh. jóvenes son niños son, son niños son niños
1: Yo creo que son una edad de ocho nueve años sí, por ahí pues andarán
0: es que me parece me parece algo que es no sé eh, horrible de hecho tienen una edad en la que no saben o sea uh -huh. no saben ni lo que es el transgénero ni lo que no es ni...
1: ya se lo si, explican
0: si no lo saben les meten en estas canciones, pues bueno, en fin, no sé, les buscan otro quebradero de cabeza. Bueno,
1: y el correo que nos dice que el Endacari reclama la gestión de la inmigración en el País Vasco. Urcuyo defiende un modelo vasco de acogida, señores.
0: Bueno, a ver, a ver qué es eso del modelo vasco de acogida. Sí. Porque si es lo que llevan aplicando de momento y hasta el momento, eh, vamos a ver, el País Vasco es la región de España que tiene, creo, más menas. Uh -huh. eh, o sea, eh, que tenemos una, una pequeña montonera. Creo que el Partido Popular, eh, en su programa electoral, las eh, anteriores elecciones eh, autonómicas, era una de las cosas que pedía. Señores, ya basta de traer menas, porque esto, bueno, pues ahora encima, que les, pues... Den, que les den el tema de regular la inmigración y ya verás tú a dónde vamos. Nos
1: va a venir muy bien. Bueno, y Esquerra quiere colar en la ley de memoria indemnizaciones a Marruecos por la guerra del RIF. No sé, a lo mejor hay que dar dinero, más dinero a los de esto, La Palma antes, esto ¿no? Esto puede
0: parecer una broma. esto puede Dice, bueno, esto esto lo ha publicado algún digital de estos cutres y tal. Pero lo que pasa es que lo, lo ha editado efectivamente mm -hmm. el ABC, que, sí, es una, sí. que es un periódico serio. Bueno.
1: En fin, bueno, y el gobierno que se toma 10 días de vacaciones, señores. Más, 10 días más. Se dan 10 días de vacaciones. Vale. ¿Qué más?
0: Vamos con El Precio Justo. Y vamos a hablar de las cosas del dinerito vamos a hablar del bolsillito ¿cuánto nos va a costar la nueva campaña de publicidad del ministro Escribá?
1: 4,2 millones de euros, señores ahora vamos
0: a ver de qué se trata el asunto porque, claro, si es que luego hay que entenderlo, claro
1: Pues bueno, pretende promover acciones de sensibilización y divulgación referidas a las políticas que desarrolla su ministerio. Es
0: decir, tal cual. No. Es decir, que puede ser cualquier cosa eh, que se inventen.
1: Cuatro millones.
0: Cuatro <risa> milloncitos de euros que no son nada.
1: Que no son nada. ¿Nos vamos a las oñejas? Venga,
0: vamos a las oñejitas.
1: Pues las vamos a dar a Joan Subirat. Un nuevo ministro este de universidades. Oye, un INDEPE que vota independencia y es ministro de España.
0: yo Es una cosa que llama mucho la atención últimamente lo que está pasando en este país. Yo he visto las imágenes del hombre votando en el referéndum ilegal y todo esto. Y Pero oye, cuando le ofrecen ser ministro de España... Pero tú, si no te consideras español, ¿eh, ¿para qué aceptas un cargo de ministro en el gobierno de España? Para, hombre, para romperla si puedes, ¿no? La, y
1: la pela es la pela.
0: Y la pela es la pela, que tampoco... Claro, tontos claro. Pueden, pueden ser indepes, pero tontos no son.
1: Exactamente. Y bueno, un aplausos, aplausos para... para Vicky Sevilla.
0: ¿Y quién es Vicky Sevilla?
1: Pues mira, es la chef más joven en conseguir una estrella Michelin. 29 años y tiene un restaurante en Sagunto que se llama Arrells. Arrel's.
0: Nosotros que ya estamos en tiempo de efemérides con la banda sonora The Alan Parsons Project, Eye in the Sky.
1: Y es que tal día como hoy, pero del año 1948, nace Alan Parsons, cumple
0: 73 años.
1: Y también tal día como hoy, pero del año 1935, nacía Valerio Lazarov, productor y realizador de televisión. Y también tal día como hoy, pero del año 1946, nace el ilusionista israelí Uri Geller. Y también tal día como hoy, pero del año 1963, nace la infanta Elena de Borbón, 58 años. Y tal día como hoy, pero del año 2013, la cantante Adele recibe la medalla de la Orden del Imperio Británico de manos del Príncipe Carlos. Y tal día como hoy, pero del año 2007, fallece el periodista José Luis Pecker.
0: Pues estas son nuestras efemérides del día. Había muchas más. Solamente hemos traído estas. No, tampoco íbamos a ir a rellenar todo esto. En fin, nos quedamos con The Alan Parsons Project. Regresamos para el corazón dentro de unos minutos.
1: ¿Vale? Hasta ahora.